0: aften igen. Skøn lovsang. Tusind tak skal I have for at stille op. Det var virkelig godt. Jeg tillider mig at tage et par billeder. Jeg blev så begejstret. Hvis der er nogen, der ikke vil ud på de sociale medier, så kom lige til mig bagefter. Så vil jeg godt respektere det, selvfølgelig. Men ellers så vil jeg komme med en begejstret rapport om en fantastisk frikirke, kirke i Roskilde, øh, som der bare er liv i og gennemsnitetskraft i og øh, et stort potentiale til at nå jeres uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, og kultur, naboer og hele byen her. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, I er sat her i den her by. Det er for at være en, et, en by på et bjerg, der ikke kan skjules. Et lys, der ikke kan sættes under en skæppe, men der lyser op i mørket. Det er derfor, vi kirke. Vi har ikke vores egen skyld. Øh, det vil være katastrofalt, hvis vi mødtes her hver lørdag aften. Det skulle lige være for at bede for byen så i hvert fald, og så sendes ud. Uh, og det er hverdagen, mandag til lørdag, det kommer ind på, hvad vi gør for Jesus der. Og så mødes vi også indimellem i fællesskabet for at blive bygget op og uh, udrustet til hverdagen. Vi skal uh, fortsætte temaet med at være bevæget af Gud og uh, se, hvor det leder os hen. Er der nogen, der er stukket af her, mens uh, vi har haft uh, aftensmad? Kan vi lave en optælling, Jacob? Ej, det, ser, det ser godt ud. Det er rigtig dejligt at møde jer. Øh, og jeg må sige, at jeg har nytte det. Øh, og øh, jeg bliver så begejstret over at møde nye kirker og nye fællesskaber. Og, og øh, se, hvilken rigdom om vores land det rummer af gode kristne kirker. Øh, det, som jeg skal fokusere på i aften, det er at være bevæget af Gud gennem ordet og ånden. Og... Øh, jeg tror, der er en særlig kraft i, at vi forbinder de to, at vi kender Guds ord, og vi lærer, at Gud han taler og bevæger os gennem sit ord. At det ikke er noget, vi bare læser, og så vi, kan vi ligesom vinke den af på vores bibellæseplan, eller hvad der gør. Men at vi forstår, at det er jo, det er jo helt fantastisk, at vi har fået ordet. Det er helt fantastisk, at vi har en kopi af en kopi af en kopi af de oprindelige skrifter, og forskellige Bibeloversættelser. og vi har bibel-apps. Og, øh, det er det bedste, vi har, altså, så at sige. Ikke? Det, er det, det er det tætteste, vi kan komme på, at opleve, at Gud han, taler så meget håndgribeligt og konkret ind i vores liv. Det er jo i virkeligheden ordet. Øh, øh, og derfor så skal vi forstå, hvad ordet er, øh, og hvordan vi øh, får ordet til at blive levende ind i vores liv ved Helligorden og hvordan vi kan bruge det i vores hverdag til at være bevæget af Gud Uh, vi kan starte med 2. til 3, 16-17, og måske kunne vi uh, læse det højt sammen, så hvis vi tager pavlen på her. Hele skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til rettersættelse, til korrektion og til træning i at leve ret, så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Når man, uh, sådan i, øh, på en bibelskole og i, teologiske, øh, i teologisk undervisning, beskæftiger sig med det her skriftet her, så kommer det ofte til at handle om, at, at skriften har en, en autoritet, øh, fordi den er blevet inspireret af Gud. Og, øh, og det skete igennem, at Gud han inspirerede enkelte forfatter til at skrive øh, de skrifter, de nu skrev, og øh, de fik en frihed til at beskrive med deres egen ord, deres egen kulturelle ramme osv. Men alligevel så har helgeren våget over processen og øh, har gjort det til Guds inspirerede ord. Det er som det typiske, klassiske bibelsyn, øh, som øh, evangelikale øh, kristne har. Så ordet har en guddommelig autoritet. Der hvor det nogle gange øh, går galt... For, for os nogle gange, det er, at vi tror, at inspirationen stoppede for 2.000 år siden. Men det her skriftsted, det betyder i virkeligheden, at, at Helion har inspireret ordet, og derfor vil, det, vil Helion også fortsætte med at inspirere os her 2.000 år senere, ud fra sit ord, sådan at så det bliver til liv for os, ind i vores nu, til rettesættelse, korrektion, træning osv., så vi kan tjene Gud så vi kan blive bevæget af Gud. Så jeg har rigtig gode nyheder til os i aften. Det er, at Gud han vil bevæge os. Og hvordan kan vi vide, hvordan Gud han vil bevæge os? Jo, vi kan gå tilbage til skriften og læse skriften. Men så skal vi også lade helgeren bevæge os på ny, hvor vi tager skriftens ord og gør noget ved det. Ind i mit eget liv, ind i min helliggørelse, ind i min, mit discipleskab, ind i det at ligne Gud, ind i det at være næstekærlig, og ind i det at praktisere, hvad den her bog, den taler om. Leve det ud. Vi kan være cessationister eller kontinualister. Cessationister, det er dem, der siger, ja, ordet var levende og virkende for 2.000 år siden, og helbredelse og mirakler det skete, da Jesus gik rundt på jorden, og så er det slut nu. Men tungetaler, profeti og det her med åndetaler, det, det er ikke noget for os i dag. Det er Eller du kan være kontinualist, og øh, det er... De fleste kristne der er 700 millioner øh, kristne, 700 millioner kristne i verden i dag, som er kontinualister. Det vil sige, de er øh, karismatiske kristne, som tror på, at Gud han fortsat taler og virker ind i vores liv og ind i vores verden i dag, og han vil bruge dig og mig og fylde os med ønskere og fylde os og bevæge os, så vi kan møde verden. Øh, der er 150 millioner katolikker. 150 millioner katolikker, som taler i tunger, profeterer, beder for syge og øh, som praktiserer det, Bibelen taler om. Der er øh, øh, kun omkring 250, mener jeg, det er, øh, pinse, klassiske pinsekristne. Øh, som var dem, der ligesom startede det her med tungetale i, 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 i begyndelsen af det 20. århundrede. 250 millioner, sagde jeg tusind. Tak, tak. 250 millioner. 150 millioner katolikker 250 millioner klassiske pinsekristne, og så resten er øh, det, man kalder for neopentakostale, eller neokarismatiske, det er lidt teknisk. Men det er en række af kirker ud over hele verden, som popper op og øh, siger, øh, vi vil ikke være katolske kirke længere, eller vi vil ikke være lutheranske kirke længere, fordi vi skal, vi skal, vi skal have lidt mere af det her karismatiske liv, og det begynder den nye kirker. Øh, det er kirker, der popper op selvstændigt i Asien, Afrika, Sydamerika, og bliver til store megakirker med tusindvis af mennesker. Øh, og vi har også nogle få nyere kirker i Danmark, heldigvis, og migrantkirker, som popper op i Danmark også, og som har taget det her karismatiske, kontinuerlige liv med sig og det tæller altså nu 700 millioner kristne. Og man regner med, at i år 2050, der vil der være flere karismatiske kristne, end der vil være øh, katolikker, altså over 1,2 øh, milliarder, fordi så meget fart er der på, på den pentekostale og den karismatiske kristendom. Det vil sige, hvis du tror på, at Gud taler i dag, og Gud kan bruge dig til noget særligt i din hverdag, hvis du tror på, at der er mere at opleve og erfare med Gud, så er du en del af en ret stor bevægelse, som vokser i dag. Den største udfordring, det er i Danmark og Europa, hvor vi bliver presset af sekularismen, hvor at den karismatiske kristendom ikke har fået for alvor fat i vores land. Den har fat. Den har fat i Indre den har fat i den lutherske kirke, Aes-bevægelsen og, og en masse andre steder i, i, i frikirkelivet i Danmark. Men der er mere at hente. Og det budskab skal vi ud med. Moden, vi kan argumentere for det på, det var, mener jeg, ved at tænke trinitarisk. Altså træenheden. Hvad betyder det? Fader, søn og Helligånd. Den forlader vi nu. Og så vil jeg bare sige, ånden og ordet er det, vi skal have fat i for at bevæges af Gud. At Gud han bliver ved med at inspirere os, ud fra sit ord. Vi tager et par skriftsteder mere. Uh, nej, jeg starter her med min egen vandring fra Tune. Så får jeg lige en lille historie og et kendskab til mig først. Uh, og jeg jeg voksede som sagt op i, i, i Tune og gik i folkeskole der. Og uh, uh, jeg har lavet mig fortælle, at, at det godt kan være en måske en lidt barsk by. Og det var det også dengang. Hvem ved der så ligger i ordet barsk måske. Men, men i hvert fald så uh, besluttede mine forældre da jeg var ni år gammel, sammen med nogle andre kristne familier, at nu skal vi øh, prædike evangeliet i den her by her. Så de øh, satte, de legede det lokale bibliotek, hus, og så ville de vise den film, der hedder Korset og Springkneven. Hvor mange kender Korset og Springkneven? Åh, oh, det er der mange, der gør. Jeg, der ikke har læst bogen, eller set filmen, hvis man kan det, det er en klassiker. Og øh, den her film her, den blev vist mange steder øh, i verden, og... Øh, og øh, Mennesker, de kom til tro os indimellem ved at se den her film her, fordi det var en meget stærk historie om en prædikant, der hedder David Wilkerson, som øh, fik et kald fra Gud til at rejse til New York og prædike evangeliet for nogle unge bandemedlemmer øh, i New York, som havede byen der med stoffer og kriminalitet og, og øh, vold og, og mor. Og øh, så ser man, hvordan den her prædikant, han går ind og prædiker evangeliet, og det ender med, at øh, nogle af de her bandemedlemmer, de bliver frelst. Og i øvrigt så udvikler det sig til et stort verdensomspændende arbejde for, for, øh, øh, hvad hedder det, for misbrugere, der hedder Teen Challenge, og har haft en meget, meget stor øh, indflydelse øh, på menneskers liv. Øh, og det der jo skete, når man så viste den her film her, det var, at, at mennesker blev frelst. Og jeg sad der, som øh, jeg var 9 år gammel, man skulle egentlig være 10 år gammel for at se filmen, men jeg fik lov til at sidde med, fordi... Min far var med vise filmen, og jeg sad der sammen med mine kammerater i samme alder. Og da vi havde set den her film her, så kiggede vi på hinanden. Og så havde vi misforstået noget, så vi kiggede på hinanden med juleløs i øjnene. Og så sagde vi, wow, vi vil også have en bande. <laughs> og øh, så gik vi en bogstaveligt talt i gang med at lave en bande i Tune. Og øh, lave herværk, tage en sten og smadre nogle lygter og lamper og... Uh, gå rundt med baseballbats, og uh, vi var kun op og slås et par få gange, og det var også der fik tisk. Uh, men Men vores, der var noget galt med vores identitet, ikke også? Og vi, vi skulle se seje ud, og så videre, og, og oppe i skolen, jeg bandede, fordi det var sejt, og jeg prøvede at spille sej, og jeg uh, kom i slåskamp med hver frikrater næsten. Ja, næsten, nu jeg nok lidt. Uh, men der var noget galt med, med selvforståelsen, og... Uh, så skete der det en dag, at øh, vi kom på sommerlejr, som de gode kristne forældre gjorde dengang. De sendte deres børn sted på sommerlejre. Øh, og øh, der, der, øh, der blev døbt med heligånden. Og det skete på den måde, at øh, øh, vi havde nok hørt om det på en eller anden måde, at jeg havde på en eller anden måde givet til kende, at jeg gerne ville møde Jesus og have heligånden. Og så var det med slut, men så kom der en, en kvinde til mig, en til mig og sagde, Leif, øh, begynd du at tale i tunger, da, da, du, øh, havde, da der var nogen, der bad for dig. Nej, det gjorde jeg ikke, hvad er det for noget? Og så tog hun mig med ud øhm, på en græsplæne. Jeg kan sådan se, det får mig stadigvæk op i kuldhuse. Og så forklarede han mig, jamen nu skal jeg bede for dig igen om, at du må få helgeren, Og så vil du begynde også at få nogle ord, der hedder tungetale. Og det vil bare komme op i dit hoved, og så skal du bare begynde at sige de her ord her. Jeg var nok 10 år på det tidspunkt, og naiv og åben, og vi skal være som børn i øvrigt, for at komme ind i Guds rige. Og med den der naivitet, der bad jeg den her bøn her, og ganske rigtigt, som hun sagde, da vi havde bedt, så kom der nogle ord, jeg ikke kunne forstå, med min forstand, op i mit hoved. Og så begyndte jeg at sige dem. Det var noget med sa-da. Sa-da. To stavelser. noget af den stil. Så sagde hun også til mig, inden vi bad. Og så kan det godt være, at du tænker, at det er nogle ord, du bare selv finder på. Men det er bare djævlen. Så du skal bare være fremod og, og tale de ord her. Og det, det troede jeg jo på, for det var det, hun sagde til mig. Og øh, ganske rigtigt, da jeg sagde det der ord, så kom jeg til at tænke på ham, manden, der hed Hans, inde i København i kirke, hvor vi gik i kirke dengang, at ikke noget, han har sagt. Nå, nej, men det var bare djævlen. Så nu begynder jeg bare at sige de år her. Og I, I kan godt forstå, at I, meget naivt og enfoldigt tog jeg imod det her, og begyndte at bruge de her ord her. Da jeg begyndte at bruge de her ord her, så blev jeg fyldt med en Glæde, som jeg har oplevet mange gange efter, men første gang jeg oplevede det. Fyldt af glæde, og jeg kunne ikke lade være med at smile. Og, og jeg kan huske, vi gik op der for græspengen, jeg var så glad og så lykkelig, og svævede på en lysrød sky. Kom ind i spisesalen, hvor de andre var gået ind for at spise. Og øh, der har man jo sådan en bordformand hver gang, og han bordformand, der sad i vores bord, han var så træt af mig, fordi jeg skulle altid lave ballade. Og nu kom jeg ind der og smilede over hele hovedet. Jeg kan huske, jeg prøvede på at lade være med at smile, fordi jeg synes, det var lidt pinligt. Så meget smilede jeg jeg satte mig ned, og så spørgte han sig, nej, hvad så? Ja, jeg blev blevet døbt med helljorden Og så skulle I se hans ansigt, og hans kæbe der, ned på bordet. Hvad i alverden? Nej, det var sandelig godt, live. Jeg blev så glad, og der kom sådan et gennembrud ind i mit kristendiv. Og øh, et par af de her bandemedlemmer, de var desværre også kristne jo, af kristne familier, vi rendte rundt og lavede ballade der i Tune, men, men de sagde så: okay, vi vil også døbes med Helion. Vi vil også have den der tungetale, ligesom live. Og så et par dage efter, så blev de også... Døbt med helgerånden, fyldt med helgerånden. De begyndte at tale i tunger. Og så, øh, da vi kom hjem, så kiggede vi på hinanden. Så sagde vi, nu må vi hellere lade være med at lave den der bande længere. Øh, Men det er det dumme ting, vi laver. Så øh, skal vi ikke begynde at bede i stedet for? Og så lavede vi bønnemøder hver være torsdage med saften med en kage. Og så igennem et lille års tid, i hvert fald, så, så havde vi bønnemøder, hvor vi bare sad og talte i tunger og bad. Jeg ved ikke, hvad vores følter tænkte. Men øh, de bakkede op om det jo, så og var lykkelige. Oppe i skolen, så, øh, så kunne jeg mærke, det der med, at jeg bandede, og, og det havde jeg det egentlig rigtig skidt med. Og øh, jeg holdt op med at bande. Helion hjælper mig med at holde op med at bande. Og hold, Helion hjalp mig med at holde op med at skulle spille sej og komme over hos os. Og øh, jeg kan huske en dag, så øh, skulle vi læse en teksthøjde i dansetime Og øh, så var der jo heldigvis et bandeord i den tekst der. Og jeg begyndte at læse. Og så var bandeordet, sprang over og videre. Og så øh, sagde vi danskere, øh, øh, live giv lige læse den sætning igen? I læste, da-da-da-da-da, sprang over, og så videre igen, da, 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 da. Så sagde hun, øh, live hvorfor, hvorfor læser du ikke øh, hele teksten der? Og så kan jeg huske, der fik jeg sådan, lidt bæven der, og, så, og, så, og så, men så måtte jeg proklamere, behøver jeg virkelig at bande? Jeg er kristen, sagde jeg så. Og så kan I huske, så kan jeg huske, klassens værste strile, Altså enhver kirke og enhver klasse har en... Nej, Hver klasse har... Øhm, og, øh, og så bandede hun løs og så sagde hun, jamen Leif, han banner der beep beep hele tiden. Og nu var han pludselig ikke bande, Og så var det jo, at jeg kunne begynde at fortælle om min tro. Og jeg fik sådan en... Øh, der skete noget med min tro. Og det er det, der sker, når vi bliver fyldt med helionen. Og så kan vi diskutere, om man skal tale tungere eller ej. Det det mener jeg ikke nødvendigvis, man behøver at gøre for at fylde heligånden. Men det er en af de gaver, der følger med i hvert fald. Og, og øh, øh, så fik jeg også lyst til at, at bekende min tro mere, så jeg, jeg havde sådan en plastikpunkt. Det havde man dengang i 80'erne. En plastikpunkt, hvor der var plads til billeder foran og bagpå sådan en, en lomme, man satte ned i. Og i stedet for et billede, så skrev jeg derhjemme, Jeg elsker Jesus, og så noget ved side. Og så gik jeg op i skolen der, og så... Øh, så tog jeg en gang med min punk op, og så lige jeg den ned der på bordet. Jeg elsker Jesus. Ikke? Så en dag så kommer der en af klassekammeraterne fra, fra min parallelklasse hen til mig. Øh, det var ham, der altid lugtede af makral. Det ved jeg ikke. Det har ikke noget med historien at gøre, men det gjorde han bare. Og øh, så siger han, live, er det rigtigt, du er blevet homoseksuel? Øh, det, nej, det, det, det er det da ikke. Øh, det er jeg ikke. Og, og, så, og, så jeg, så, og så stod der pludselig, hov, det er det der med, jeg elsker Jesus. Og så skulle de bare rigtig drille mig øh, derinde i parallelklassen der. Og jeg kan mærke, at jeg fik bare mere blod på tanden. Jo mere de drillede mig, så, øh, så tænkte jeg, ja, det er så for kristes skyld, det her. Øhm, og øh, jeg fik sådan nogle øgenavne, blandt andet af anaseret, eller øh, Reserve Jesus. Det var sådan øh, noget af det, når de skulle drille mig lidt. Øhm, men pointen var, at jeg fik en ny seriøsitet omkring det at være en kristen, og jeg oplevede et, 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 et form for overnaturligt gennembrud, hvor nu var det ikke længere bare kulturkristendom, nu var det ikke længere bare noget at gøre, men det var noget der betød noget rigtig meget for mig personligt, og jeg begyndte min rejse med Gud og Jesus og med Helligorden øh, derfra. Øhm, og øh, jeg tror på, at alle kristne har brug for at opleve det her, der kaldes at blive fyldt ved Helligånden. Og jeg tror ikke på, at kristendommen i sin fylde, eller kan være det, den skal være i sin fylde, uden at vi forstår, hvad det vil sige at vandre med Helligånden og give ham plads. Fordi det er ham, der nu er sendt over os. Jesus er i himlen op hos Faderen, men han har sendt os Og det er gennem Helligånden vi kan bede. Det er gennem Helligånden vi kan lovsynge så glade, og entusiastisk, som vi gjorde her i aften. Og det er ikke glimt helion, at vi kan opleve at være noget for den her verden her. Øhm, men hvis vi kun dyrker helion, så og, og ikke har et forhold til ordet, og bliver bedømt af ordet, så kan vi blive meget underlige. Så kan vi blive ekstreme i nogle af de ting, vi gør. Og, og, øh, og det er heligåndsfyldte kristne nogle gange blive beskyldt for. Så pointen er her, at, at mens vi skal prøve at og lad os fylde mere og mere med helionen og forstå, hvad det betyder, og udforske det, så skal vi samtidig også have en balance med ordet på den side, der kan holde os på ret køl og og kalde over til at bedømme det, vi oplever, ånden vil gøre. Fordi ånden og ordet virker nemlig sammen. Og det, som har slået mig her det sidste stykke tid, det er, at i mine teologiske studier, Der har jeg jo lært, hvordan man får teologi ud af ordet. Man laver analyser, man laver det, der hedder exegese. Studerer, hvad betyder de her skriftsteder i sin sammenhæng. Hvad var den historiske, politiske, religiøse indflydelse på teksten. Og pludselig så kan det at læse og studere Bibelen blive en meget intellektuel disciplin. Og jo klogere du er, jo bedre er du til at udlægge ordet. Og sådan har det aldrig nogensinde været meningen at vi skulle beskæftige os med ordet. Det er nemlig ånden og ordet, der virker sammen. Og øh, det kunne jeg tænke mig at lige inspireres lidt med her. Hvis vi tager den næste slide, så siger øh, Paulus i 1. Korinther 2.4, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Så her har vi et eksempel på, At Paulus' strategi, når han prædikede evangeliet, det var aldrig ordet alene. Men det var det, at ånden kommer og og bekræfter og manifesterer ordet. At når vi læser en tekst i vores personlige bibellæsning eller på en gudstjeneste, og der står et eller andet om, at Gud kan gøre noget godt i vores liv i dag, så er vi nødt til at standse op efter den læsning. Og så sige, okay Jesus, hvad, hvad vil du sige til mig i dag ud for det her? Hvordan, hvordan kan det her blive virkelighed i mit liv? Når vi læser om nogen, der bliver helbredt, så må vi også tro på, at Gud han også vil helbrede mennesker. Psykisk, mentalt, social helbredelse, samfundsmæssig helbredelse, og naturligvis også fysisk helbredelse. Og om Gud han så gør det på den måde, vi gerne vil have det, det, det kan vi ikke afgøre. Vores opgave er bare at være formidler af det, som ordet taler til os om, og praktisere det, som ordet siger. Så øh, ånden vil bekræfte ordet som bevis på, at ordet er sandt. 1. til Solonokrit 5. For vores evangelium kommer ikke til at blot med ord, men også med kraft og med heligånd og fuld vished. Og I skal vide, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. Paulus, han var en dygtig teolog. Han var virkelig velbevandret i skrifterne. Oplært ved de fineste institutter, gamalens fødder, øh, på det andet tidspunkt. Men han vidste, at det ikke er de der fine ord, og det er ikke ordet alene, men det er med kraft og det er med heligånden. Det er heligånd, der kommer og giver vidsthed om, hvem Gud han er. Så derfor har vi brug for at lære, hvordan ånden og ordet virker sammen. Og vi har brug for at meditere på ordet. Er du klar over, at Bibelen opfordrer os ikke til at læse sig selv? Altså, Bibelen ligger ikke særlig meget væk på bibellæsning. For det første, så øh, de fleste kristne eller folk øh, på Bibelstid, de kunne ikke læse. Øh, på Bibelstid var der omkring 10% af befolkningen, der kunne læse. Øh, og, og, men man kunne memorere skriften. Udenad. Og, og, øh, og bogtrykkerpressen var jo heller ikke opfundet, og så videre, Men man havde skrifter. Men langt de fleste kristne eller gammeltestamentlige øh, gudsfolk, de citerede ordet, og så gjorde de det, som ordet siger, vi skal gøre. Nemlig, vi skal meditere på ordet. Grunde på ordet. Eller det nye testament, at vi skal drikke ordet. Vi skal hige efter ordet. Øh, Ordet er et, et skarpt og tvivlige svært ind i vores liv, der synderdeler det gode og det dårlige i vores liv, videre. Det handler om, hvordan vi bearbejder ordet. Det handler ikke om, hvordan vi læser ordet eller memorerer ordet for den til skyld. Altså sagt på en anden måde, ordet er ikke noget teknisk. Det er ikke, selvom det er bogstaver og ord og grammatik, så har det ikke været Guds mening, at det bare skulle bruges som noget teknisk og mekanisk. Men noget, der bliver til liv ind i dit liv. Og ind i mit liv. Da Jesus han blev fristet i ørken, så øh, siger han til djævlen, at ikke skal, skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Så ordet det har en kraft i sig, som du og jeg kan leve af i vores hverdag. Det er åndelig mad, åndelig føde for os. Så det er vigtigt, at vi lærer at lade heligånden komme og give os vidshed og opbygge os. Øhm, Apostelskærninger 33, da de havde bedt, rystet os til sted, hvor de alle var samlet, og de blev alle fyldt af heligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Kan I se igen ånden og ordet. Når vi skal række ud til den her by her, igennem social arbejde, eller igennem en eller anden form for evangelisation, eller samtaler med mennesker om vores tro, så lad os huske, det kan aldrig stå alene, vi er nødt til at opleve, at ånden fylder os, og at vi får den her frimodighed, som helgen vil give os, til at sige, hey, nu har jeg fortalt dig lidt. Kan jeg ikke få lov til at bede for dig? Eller øh, hey, mens vi står og snakker sammen her, så, øh, så oplever jeg, at Gud han giver mig den her følelse her. Altså sådan du har det. Øh, vi skal ture være profetiske. Vi skal t- gå ud med frimodighed og prædike Guds ord. Men ikke bare som ord, men også som kraft og frihed ind i menneskers liv. Fordi det er ånden og ordet, det gælder. Eller Apostelskærninger 10.44, hvor Peter kommer til Cornelius' hus, som var ikke jødisk, og i den forstand havde Peter ikke lyst til at gå, men Jesus sender ham, Helion sender ham. Og så står der, at mens Peter endnu talte, kom Helion over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet hen sammen Peter, undrede sig over, at heligernes gave også blev udgivet ud over hedninger. Tungetænen. Så igen, så er det egentlig meningen, når vi nu flot og fornemt forkønner ordet og udlægger skriften. Og jeg prædiker ofte ekspositorisk. Det vil sige, jeg tager ofte et skriftsted og så læser jeg nogle bibelkommentarer, og, øh, og så prøver jeg som en Teolog og finde ud af, hvad er det egentlig det betyder det her. Men det jeg skal huske, og det du og jeg skal huske, det er, der er mere end det. Det er, hvad vil ånden bruge det her til nu ind i vores liv. Jeg kender mange præster, pinsepræster, som siger til mig, Leif, jeg elsker at prædike, men de der eftermøder, eller hvad vi gør med det bagefter, det har jeg egentlig lidt svært ved. Der er faktisk ret åndsfattigt mange steder. Nu har jeg ikke været til så hos jeg jo. Men ofte så er det sådan, at, at en gang imellem, så kan vi hive en, en Hans Bernsen eller en eller anden profetisk tjeneste ind i vores kirker og have en dejlig konference, og så sker der noget. Men når det så bliver hverdag, så, så, så forsvinder det, fordi at vi tror, at det er jo ikke mig, det er jo kun ham eller hende, den særlige udvalgte tjeneste, der kan gøre det. Men det vi skal forstå, det er, at, at Selvfølgelig kan Gud kalde nogle særlige tjenester, der kan særligt med, med Guds nåde. Men Gud han vil bruge os alle sammen. Gud han vil bruge dig til at formidle sin kraft og sin frihed til mennesker. Og, og, og derfor så, når ordet bliver forkyndt, eller når vi synger lovsang, så skal vi også forvente, at Gud han begynder at tale. Vi skal forvente, at Gud han tildeler nådegaver, som vi skal virke med med det samme, og vi skal blive frimodige og, øh, og spørge mødelederne, må jeg sige noget? Eller... Hvordan man nu vil gøre det i, i den lokale kirke, skal man jo finde ud af. Men der er en kraft til stede, når ordet bliver forkønt og når vi synger lovsangen, og helgen vil komme over os, som i Kornelius hus, fordi at det er ånden, der virker gennem ordet. Efeser 6, 17. Grib frelsens sjælm og åndens sværd, som er Guds ord. Der har du det igen. Ånden og ordet virker sammen. Og det betyder, at Gud han jo vil give os et Guds ord ind i vores liv og ind i vores livssituation, som du kan bruge til et forsvar i den åndelige krig, vi er i. Åndelig krig, det ikke at være så spektakulært. Jeg tror bestemt ikke, det har noget at gøre med, at vi skal virkelig ud og brøle og hive bander og, og trummer og alt muligt frem. Det kan da godt være fint, hvis du gør det, men, men, men det har ikke så meget med stil at gøre i hvert fald. Det har noget at gøre med, at vi står alle sammen i en åndelig kamp. Først og fremmest imod os selv, og med os selv, og vores egen dårligdomme. Øh, også med samfundet omkring os, og de ting, der er omkring os, der vil rive os væk fra Gud. Det er den åndelige kamp. Og der er tanker, byg, tankebygninger, der vil holde nede. Der er øh, bekymringer, der vil holde nede, Der er anklager og fordømmelser, der vil holde nede, Og der er alle mulige ting, der kan holde os nede. Men der, der vil Gud have, at vi skal have en oplevelse af, at hans ord bliver levende gjort ved ånden. Og så kan vi bruge det som et sværd og begynde at kæmpe og sige, nej, jeg vil ikke tænke sådan, fordi ordet siger, at jeg er et Guds barn. Nej, jeg vil ikke være bange for corona eller noget andet i den her verden her, fordi Guds ord siger, at Gud vil beskytte mig. Og når du står over for udfordring i din hverdag, hvad skal vi så gøre? Så skal vi bruge ordet og tage skriften frem. Og lad være med at spekulere over de der dybe bibelstudier, men tag et vers og sige, nu tager jeg det, og nu bruger jeg det som et svær ind i den åndelige kamp. Det er sådan, vi kan bruge ordet på en åndelig måde. Så min øh, historie den stopper ikke ved, øh, at jeg øh, blev fyldt med helgenen, men som teenager der, så begyndte jeg også at få en interesse for ordet. Jeg kan huske, at mens jeg sad med min computer, øh, da jeg var teenager, der var der noget, der hed Commodore 64, der kom frem? Er der nogen, der kender den? Yes. Ja, der er nogen. Øh, det, det, er, det er en vigtig generation af computerer. Det var dengang hjemmekomputere blev berømte øh, og kom på banen. Så kunne man sidde derhjemme. Og der sad jeg der, mens jeg, jeg sad og ventede på spillene. Det var sådan en båndoptager, hvor man satte et kassettebånd ind i, og så kunne man uploade et spil der. Og så kunne man sidde med sådan en joystick og spille noget, der hed Summer Games og sådan noget. Der tog vildt lang tid. Altså, der var ikke noget action over det. Men øh, så sad med der og vindede Mens den der båndoptager kørte og indspillede spillet, det var altså før diskettestationen og alt det der, ikke? Så, kan jeg huske, så tog jeg min bibel frem, og så begyndte jeg bare at læse i bibelen. Og jeg kan huske, at jeg mere og mere opdagede, at ånden levende gør ordet. Jeg begyndte at strege under i min bibel, og, og at sige, det der, det der er vigtigt, det betyder noget. Og øh, så blev jeg lidt ødelagt lidt senere, fordi jeg begyndte at studere teologi, og jeg er som sagt i gang med en ph.d. nu, så jeg er ikke imod at læse teologi, må I forstå. Men jeg er opmærksom på, hvad vi skal bruge det til. Vi skal bruge det til, altså vi skal bruge teologien til at blive lidt nærmere Gud naturligvis, og ikke til at splitte Bibelen ad i atomer. Bibelen skal livene gøres af ordet. Og øhm, på et tidspunkt så, så øhm, havde beskæftiget mig så meget med, med, med bibelteologi, at jeg nærmest ikke kunne læse Bibelen længere, fordi er det ikke bare en menneskelig bog. Er der måske fejl i Bibelen? Og hvordan skal jeg forklare det der skriftsted? Og, og øh, ja, pludselig så bliver det hele så intellektuelt og mennesket. Og, og, og øh, så, så forhindrer vi åndens værk i vores liv. Hvis, hvis det hele skal være af fornuften. Hvis det hele skal være rationelt. Hvis jeg skal ligesom kunne kontrollere alt. Og øh, på et tidspunkt så kommer jeg heldigvis til den konklusion, Nej, jeg tror egentlig bare, at jeg vil droppe alle mine spørgsmål og, og analyser, og så vil jeg læse Bibelen på den måde, som Jesus læste Bibelen, eller brugte Bibelen. Og hvad gjorde Jesus? Jamen, han brugte jo bare det gamle Testamente. Han brugte ordet, refererede til ordet, bekræftede skrifterne, loven og profeterne. Og det gjorde det nye i forfatter også. Og så sagde jeg, hvis Jesus kan gøre det den måde, så kan jeg også. Så er det også nok for mig. Og så ligesom fik jeg mig selv tilbage på sporet igen. Og... Øh, Jeg må bare sige, og jeg tror også, det gælder for mange her i aften, men måske ikke for alle, men jeg må sige, at jeg vil for alt i verden ikke bytte væk den tid, jeg har med ordet personligt, hvor jeg oplever, at skriftsteder og vers fra Bibelen bliver levende for mig og taler ind i mit liv og ind i min livssituation. Jeg bruger det som et svær, og jeg bruger det som et håb, jeg bruger det som et pejlemærke ind over mit liv, ind over min fremtid. Og, og, og øh, det er det, som jeg tror, ånden vil gøre for enhver af os. Øhm, jeg kan huske, at... Øh, for at tage et, et eksempel. Da jeg skulle... Øh, eller hvad hedder det? For, for 10 år siden, der fik min søn diabetes øh, type 1. Og øh, vi anede ikke, hvad diabetes var for noget. Øh, men... Øh, vi kom ind på hospitalet med ham, og øh, fik forklaret, hvad det var, og det er en kronisk sygdom, og han skal leve med det resten af sit liv, og han skal have insulin, og tage sit blodsukker, osv., så videre, osv., så videre, og helt rundt også. Øhm, og øh, så kan jeg huske, at jeg sov, og vågnede om morgenen, og så havde jeg min bibel med mig, og så begyndte jeg at læse i bibelen det, hvor jeg var nået til. Og så læste jeg en beretning fra Johannes om, hvordan Jesus han, siger til en romersk embedsmand, at... Øh, nu skal du bare tro, at din søn, han skal ikke dø, han er helbredt. Tag bare hjem og, øh, og se, at, at det er virkelighed. Og han tog hjem, og det var virkelighed. Og hvis man teknisk skal analysere den passage, så er det en passage, der vidner om, at Jesus han er Gud, og han har alt magt i himlen og på jorden, og vi skal tro på ham. Men for mig, der blev det sådan et remeord i den der situation. Et ræmeord, det er, at ordet det bliver levende for os. Et logosord, det er øh, noget, vi bruger omkring ord, der er Guds ord til alle kristne til enhver tid. Et ræmeord, det græske ord for, for ånd, øh, det åndsinspirerede ord, det er nok, at et skrift, pludselig giver mening ind i en bestemt situation, og måske tager du det lidt ud af sin sammenhæng, hvad man ikke vil gøre som teolog, men det bliver levende for dig, og det får betydning for dig, og det er stadigvæk i overensstemmelse med hele skriften, men det bliver levende ind i din situation. Og der, der, der fik jeg den her åbenbaring. Wow, Jesus, tak fordi du er med, min søn. Tak, at øh, han skal nok overleve det her, og han skal nok få et godt liv alligevel. Det var ikke sådan, at jeg kunne godt meget teknisk have, have tolket det. Nu skal min søn bare blive helbredt, og så vil jeg tage med til alle helbredelsesmøder i hele landet, og blive ved med at søge helbredelsen. Og så vil min søn være ødelagt i dag, tror jeg. Hvis han ikke var blevet helbredt i hvert fald, ikke? Men i stedet for så oplevede jeg bare ligesom en tryghed og en vilje at Gud han er med min søn. Nu har han haft diabetes i 10 år. Og øh, jeg er sikker på, at Gud kan helbrede ham. Men det er ikke noget, at krampagtigt går efter. Men jeg ved, at Gud er med ham, fordi jeg har fået et Guds ord om beskyttelse, og han skal få lov til at leve og ikke dø. Og, og, og sådan kunne jeg hive en masse skriftsteder frem her i aften, og det tror jeg også, mange af jer kan, hvor at noget er blevet særligt levende for os. Og den tilgang til Guds ord, kunne jeg godt tænke mig, vi gav videre til den næste generation, og den tilgang til Guds ord, tror jeg, vi skal lære at have som kirker. At Gud, han vil tale igennem sit ord, og han vil også, at vi skal meditere og grunde på hans ord, i forhold til, hvad betyder det for os lige nu. Øhm, så hvordan kan vi lade os bevæge Gud? Det kan vi ved at læse ordet, og så kan vi stande sig op og sige, hvad betyder det her for mig i dag? Hvis Gud er den samme, hvis Jesus er den samme i går og i dag, ja til evig tid, så betyder det, at Gud han vil give os nådegaver, når vi mødes. Så er der nogetgaver til stede, som vil poppe op på den ene eller den anden måde, og vi kan bringe det ind i fællesskabet, eller til, til kaffen, eller til gudstjenesten, og, og så sige, hey, jeg har et profetisk ord, hey, jeg har en åbenbaring, som Paulus siger det, eller en hymne, det havde vi her i eftermiddag. Ikke? En, der havde en, en hymne. Det står der også om i Bibelen. Og alt skal prøves og bedømmes, og der skal være orden i Guds menighed, siger Paulus også her. Ikke? Men pointen er, Gud han vil virke med sin ånd. Gennem ordet og igennem det, som ordet taler om. Så, øhm, vi skal væk fra en Teologisk-teknisk læsning af Bibelen. Og, øh, og så skal vi forstå, at det har også sin plads, men der er mere at hente. Det er ånden, der levende gør ordet ind i vores liv og ind i vores kirker. Så øh, jeg er så glad for, at her i sommers der øh, fik jeg et ord fra Gud omkring vores højskole. Øh, fra Jossers bog kapitel 1, Vær stærk og modig. Vær stærk og modig. Og det har jeg fundet ud af, at lige pludselig så øh, kom der corona ind på højskolen. Her for en lille måneds tid siden. Jeg har som sagt fået taget en øh, negativ test her i torsdag, når jeg skulle vide, ja. Men pludselig kunne jeg mærke, at nu fik jeg brug for at være stærk og modig. Jeg opdagede det først bagefter, at jeg var stærk og modig. <laughs> men, men jeg kunne godt se wow, tak Jesus, du har ligesom givet mig noget på forhånd. sådan så jeg var klar til at møde den her situation her, og vidste, hvad jeg skulle gøre. Øhm, og sådan tror jeg, og har jeg oplevet igen og igen, at Gud han kender din fremtid, og han vil tale til dig om morgenen eller om aftenen, når du åbner hans ord, og forberede dig på det, som skal komme. Og Gud han vil bruge dig til noget helt særligt. Han vil bevæge dig. Og det handler bare om, at vi starter med ordet og lytter og siger, okay, lovsang. Ja, vi laver noget lovsang. Klapper og danse, Ja, vi klapper og danser. Eller hvad frimodig. Ja, vi er frimodige. Vi skal praktisere det, ordet siger. Øhm, så kan vi koble os på den her store bevægelse af kirker, der vokser. Ikke bare i Asien, men også kirker, der vokser i vores land. Øhm, fordi det har vi brug for. Øhm, yes. Skal vi ikke rejse os op? Be sammen. Er der en, der vil sætte sig ved klaveret? Eller en guitar eller noget? I det gamle testamente, der sagde profeten Elise, tror jeg det var, tilkaldt mig Han kunne simpelthen ikke profitere før. Så øh, det er på bibelsk grund. Og så skal vi åbne os op for helgeren igen. Og... Øh, Se, hvad han vil gøre i blandt os her i aften. Jesus, vi priser dig. Tak for din frelse. Tak, at du kom til jorden for at frelse os ikke, fordømme os, men for at give os frihed og et nyt liv sammen med dig. Og Jesus, det handler om dig. Du er centrum i blandt os, Jesus. Vi er din kirke. Og tak, Jesus, fordi at du taler til os igennem dit ord. Du er ordet. Og tak, at du sender os helgeren. Ikke for at adskille os fra ordet, men for, at ordet skulle blive livende for os. Og tak, at vi har den her helt konkrete fysiske bog, hvor du taler ved din ånd til os. Og jeg beder for os alle sammen i aften, at vi må få en ny evne til at lytte til dig og høre, når du taler. Jeg beder, om vi må få lov til at bruge ordet i vores liv som et svær imod de angreb, vi møder. Jeg beder, at vi må få lov til at se, at ordet det skaber, hvad det nævner ind i vores liv, i hverdagen, ind over vores familier, ind over vores børn. Tak dig der løfter i dit ord. Ind de, til de børn, som ikke kender dig, som ikke vandrer med dig. Tak, at du vil frelse dem. Tak, at vi kan sige, at hele dit hus skal blive frelst. Og tag det vers ud af sin sammenhæng, men ved ordet, så bliver det levende. Og i Jesu navn, så udtaler jeg over dig, som har børn, der er frafaldende, børn, der ikke kender Jesus, og det er en byrde for dig. Hele dit hus skal blive frelst. I Jesu kristi navn. Tak, Jesus. Til dig, som oplever, at du går rundt i en ørken, og du ikke rigtig høre fra Gud, og du kan ikke rigtig finde vejen frem. Og, og det er bare ufrugtbart, og, og der er ikke noget liv. Jeg tror, Jesus siger til dig i aften, du skal leve af mit ord. Af hvert ord, som udgår af min ond. Begynd at tage ordet, og tag det ind i din mund. Bekend det højt, tro på det. Og lad det blive til liv for dig i Jesu navn. Bare bliv ved med at bekende ordet. Bliv ved med at tale ordet ind over dit eget liv. Bliv ved med at læse det højt ind over dit eget liv. Og Gud han vil føre dig ud af den ørken, som du er i. Fordi han elsker dig, og han er med dig. Men du må tage fat i ordet, og du må begynde at leve af ordet. Også selvom det er koldt, og der ikke er nogen følelser i det, så skal du få lov til at leve af ordet, og det skal blive til nyt liv ind over dit liv i Jesu navn. Jeg ser, hvordan der er en, nogle spiger, der kommer frem i dit liv. I den ørken, du er i. Og du får lov til igen at blive en frod have. Og du får lov til at opleve, at fra dit indre render der strømme af livende vand. Den ånd, som bor i dig, Guds ånd, som bor i dig, skal være livende vand. Tag imod det i Jesu navn. Tak, Jesus, fordi dit ord, det er et svær, der forsvarer os. Det er åndens svær. Tak, at vi kan blive beskyttet. Tak, at vi kan forsvare os. Tak, at dit ord siger, at vi er købt med dit blod. Tak, at dit ord siger, at vi ikke skal frygte noget. Tak, at øh, dit ord siger, at vi ikke skal være bekymrede, men det er ikke det over til dig. Så Jesus, nu løfter vi bare troens skjold, og vi løfter åndens sværd, som er Guds ord. Og så beder vi om, at vi må beskytte os imod alt det, som vil holde os nede. Alt det, som vil begrænse os og ødelægge os. Alt det, som vil fjerne vores glæde i dig. Tak, at vi må løfte dit ord op og tro på, Jesus, at du baner en vej igennem trængsler, igennem kriser og igennem de ting, som vi holde os nede i Jesu navn. I Jesu navn. Vi tager dit ord op i Jesu navn. Tak, Jesus. Jeg havde en interessant oplevelse i dag, da jeg lyttede til den her prædiken af John Piper, og øh, jeg sad bare og lyttede, og, og, så videre, og så kunne jeg mærke, at pludselig, mens han talte, så, så fik jeg lyst til at tale i tunger. Jeg begyndte bare at tale i tunger i bilen der. Og det, det er ikke unormalt for mig, men det var bare ligesom, at jeg mærkede, at kom over mig på grund af ordet. På grund af Guds ord, der blev proklameret over mig. Og jeg tror, at kirken her vil opleve en ny dimension af, når ordet bliver forkønt og når ordet bliver fremhævet her, at I vil opleve, at helionen falder, når ordet bliver forkønt. Og det behøves ikke kun at være på en spektakulær måde, hvor folk begynder at, at, at tale i tunger. Jeg tror, det kan være usundt, også at, at, at det bliver ukontrollerbart. Men, men der er en dimension, I skal være åben over for her. Det er, at, at der vil komme en, Særlig manifestation af ånden, når ordet bliver forkønt. En en ånd af fred, en ånd af glæde, en ånd af frihed. Og det er vigtigt, at I også giver plads til, at at Gud bare kan manifestere sig ind i vores liv. Det betyder ikke, at I nødvendigvis skal gøre en masse ting anderledes, end det I gør nu. Men bare, at I måske kan være bedende og åbne alle sammen for det. Og og, og, tage imod det og være med til at fremme, at ordet manifesterer sig. I vores liv. Jeg taler ikke om manifestationer øh, sådan meget fysisk, men jeg taler om det, som Gud han gør i hjerterne. En ny frihed og en ny manifestation af hans ånd. Tak, Jesus, for dit ord i den her kirke. Tak, her Jo mere vi fremhæver ordet, så fremhæver vi også ånden. Tak, Herre, for den her for det her fællesskab og den her connection, link mellem ordet og ånden. Må vi opleve det i så så jeg vil godt tænke mig at spørge, er der nogen her, som øh, har lyst til at modtage gaven til at tale i tunger? Øh, jeg tror ikke, det er alle, der skal tale i tunger. Og jeg tror, vi skal praktisere gaven med visdom. Men jeg tror, at alle kan tale i tunger. Hvis du vil have det. Øh, ligesom alle kan tale profetisk. Ligesom alle kan be for syge. Så kan vi også modtage den her gave her. Og øh, jeg tror ikke, vi skal overåndeliggøre tungetalen mere end det profetiske. Hvordan fungerer det profetiske? Det fungerer ved, at du oplever et eller andet i dit liv. Måske er det dig, Gud. Måske er det mig. Hvad er det? Og så begynder jeg at tale det der, jeg tror, der er Gud. Af opmuntring, formaning og trøst over menneskers liv. Og, og så er Gud i det. Gud kommer ligesom og sanktionerer det. Og på samme måde det med tungetalen. Jeg har hørt historier om folk, der får et eller andet overnaturligt sprog på en meget øh, overnaturlig måde. Men, 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 men jeg tror også, der er noget sådan meget mennesket over det. Øh, tungetalen er magtesløshedens sprog. Altså, øh, øh, hvad vi skal bede, det ved vi ikke. Men ånden kommer os til i vores skrøbelighed, i vores magtesløshed. Og ånden går i forbøn for os. Så... Øhm, når vi taler tunger, så er det også ligesom magtesløsheden. Gud, jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal bede. Gud, hvordan kan jeg få gennembrud i mit åndelige liv? Gud, hvordan kan jeg komme ud af den her situation, jeg er i nu? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal bede. Men tungetalen, den bliver så skrøbelighedens sprog. Jeg taler de her ord, jeg ikke kender. Jeg lader ligesom min, mit, min ånd bare flyde over i min tunge, og, og, og intuitivt kommer der noget ud af min mund. Og øhm, Jeg vil gå så langt at sige, hvis du ønsker at tale i tunger, og når vi har bedt sammen, hvis du så begynder at sige noget, du ikke kan forstå, så tror jeg, at Gud han kommer og befrugter de ord med sin ånd. Så enkelt og jorden, er, tror jeg, det kan være. Og så vil du opleve, hvordan det mere og mere giver mening for dig, og du vil opleve, hvor afhængig du bliver af at tale i tunger i dit personlige Guds liv. Fordi vi skal bede med vores forstand, men nogle gange kommer vi til kort, og så oplever vi bare en særlig åndelig forbindelse fra min ånd til Guds ånd, igennem det at tale i tunger. Vi taler hemmelighed med Gud. Så øh, det var en lang forklaring, men øh, kunne vi sætte os ned et øjeblik, og øh, det er ikke for at øh, det er ikke for at øh, udstille nogen nu, men alligevel vil jeg bede dig om at rejse dig op igen, hvis du kunne tænke dig at modtage den her gave her, og så vil jeg bede dem, der er omkring dig, og, og, og be sammen med dig nu, som dine søskende. Og jeg er sikker på, at nogle af dem omkring, dig, der har den her gave her, og de vil gerne være med til at bede for dig om, at du vil modtage den. Så øh, er der nogen her, der har lyst til det her familiefællesskab, er her, som har lyst til at få den her gave her, så rejst op nu, og så vil de andre omkring dig øh, gå hen og bede for dig nu. Værsgo, hvis der er nogen, der vil gå derover, og hvis der er nogen, der vil gå derned. Ja, det er rigtig godt det her, og det er, over. Det er rigtig vigtigt det, der sker her. Det her, det betyder gennembrud i dit åndelige liv. Er der flere, der øh, vil for, så rejse lige op. Vi skal lige have en mere herovre. I må godt samles nogle stykker omkring. så for at holde afstand stadigvæk. Øh, og ikke stå for tæt på med, med øh, ansigterne. Vink lige en gang, hvis der er nogen, der ikke får forbund. Er der en der? Ja. I må godt lægge hænderne på bagfra, tænker jeg, så, så, vi, så vi lige kan mærke, at der bliver bedt for en. Der er en her også, der skal have forbundet. Det her, det bliver skilsættende for jeres åndelige liv. Og øh, det er ikke sikkert, du begynder at tale lidt tungere nu her i aften. Det kan være, at det kommer øh, senere. Det skal du ikke gøre bekymret for. Men egentlig ved at bare opmunder dig til at være meget frimodig og lade være med at gøre det så spektakulært. Vi forstår det ikke. Jeg kan ikke bevise, om det er 60%, 80%, eller 100% af det, jeg siger, der er tungetale. Men jeg ved bare, at det virker. Så om det, der kommer ud af din munder med et øjeblik, bare er 1% Gud, så er det da en rigtig god start. Og jeg er sikker på, at Gud han vil komme og befrugte det. Nu bliver vi sammen her. Jesus, tak for vores brødre og søster, som står her. Og tak, at du ønsker at fylde os med din ånd, Og en af de mange vidunderlige gaver, der kommer ud af det, er at tale med nye tunger, som opbygger os. Som opbygger os i vores personlige liv, og som giver skimmembrud. Nu beder vi dig, Helligånd, kom og fyld disse mennesker. Kom, Helligånd, Kom, Helligånd, fyld os, Helligånd, Og frigør tungetalens gave, og frigør det profetiske. Frigør åndsskæverne, frigør åndslivet i Jesu Kristi navn. Kom, Helligånd, nu. Og nu må I gerne bede os jer, ja, der er omkring dem. Værsgo, be for dem. bare mærk efter. Du kan mærke noget nu glæde der kommer. Du kan mærke frihed. Tillyder dig selv og mærk Helligdom nu. Bare mærk det. Bare mærk det. Og bare åben din mund og begynder at sige noget. Blæste ud, blæste ud. Kom Helligdom. Ros ta <tryk> karabaschikede bede bedika tanto. Ros ta bade shikede bede basta bara karabala bara basanda. Rokodo bara bascha bara 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 basanda. I Jesu navn, i Jesu navn. Corro Tak Jesus Tak Jesus Tak Jesus la Tak Jesus Tak Jesus Oh Jesus Jesus Tak Jesus vi rejse os op alle sammen skal vi rejse os op alle sammen, mens der bliver bedt her? Og nu skal vi synge i ånden. Så mens at spiller videre her, så begynder vi at synge vores egen melodi med. Du kan synge på dansk, engelsk, eller du kan synge i tunger. Bare syng intuitivt nu. Kom, Jesus navn. Hvorfor?
1: vi tilbeder dig vi er dig jesus vi tilbeder dig vi er dig jesus vi tilbeder dig herre vi har dig jesus vi ærer dig jesus vi tilbeder dig bana masendo ro prato ro do
0: kom gå efter et gæmbrød dit onde liv nu gå efter at blive vævet af gud syng i ånden, tal i ånden, tal over dit eget liv. Profitér over din by. Profitér over din familie. Tag Guds løfter til dig. proklamer dem i en børn eller en sang nu i Jesus
1: navn. Tak, Jesus, for dine løfter. Tak for dit ord, Jesus. Tak for dine løfter. Tak for dit ord, Jesus. Og oh, du giver os frihed, du giver os helbredelse, du hører vores bønder. Og så er der en brado, og så er Jesus, tak brado, og så er Jesus, en Jesus, og så Tak, Jesus. en brado, og tak, Jesus. O, tak Jesus. Mm-hmm. Tak, Jesus.
0: Når vi har haft noget tungetal her, og hvis folk kom ind fra gaden af her og så det, så vil Paulus prøve til at sige, de vil sige, i skøre. Det giver ikke mening. Derfor skal det udvækkes og fortolkes. Så øh, nu vil jeg bede jer om at komme med nogle udlægninger her. Hvis der er nogen, der har lyst til at komme op her og synge noget ud på dansk, vi kan forstå. Eller bare sige, hvad du oplever. Fordi det har vi fået her. Der er nogen af jer, der har mærket noget. Nogen, der har hørt noget. Nogen, der har et eller andet på hjerte. Så bare vær så at komme op her. helt nede på jorden. Jo mere naturlige vi kan blive i vores håndtering af det åndelige, jo bedre er det. Så øh, du skal ikke være en stor profet for at stå her. Det er bare dig, og det er bare mig. Er der nogen, der oplever et eller andet, føler noget, du skal dele, sige, jeg tror faktisk, der er en, der har en sang, som du skal synge her. Hvem står med en sang? Har du en sang? Nej. Okay, men hvis vi venter på sangen, så kommer det bare op. <laughs> men du slipper ikke dig med sangen.
2: Nå, jeg så bare et, et billede af, at øh, jeg ved ikke, hvorfor min rigtigt, men jeg så bare en vej, og så så der ild rundt om sådan her, og så bare vejen. Øh, sådan med ild rundt om. Så jeg ved ikke lige, hvad det betyder.
0: Hvad tror du, det betyder?
2: Jeg tænker, at den smalle vej, og måske eller noget her, så vi, jeg ved ikke, om det er far. Men der, er her. Måske. Jeg ved det ikke.
0: der er passage på vejen. Der kan være ild på hver side af din vej, men der er passage på vejen. Tag imod det i Jesu navn. Yes. Vi skal lige blive den her åndelige atmosfære lidt nu. Ja, kom op her. Ja tak.
2: She can't She can't
1: hide. Oh.
0: Ja. Yeah. Nu skal vi have den her udlægning her, okay? Det gør ikke. Selvfølgelig er vi lidt underlige. Det ved vi godt, vi er. Ikke? Øhm, det kan ikke forklares det her. Giv hende lige en hånd her. Ikke? Var det ikke skønt? Tak, Jesus. <laughs> øhm, se, vi har misforstået noget. I det gamle testament, der læser vi om folk, der gik i profetisk henrykkelse, hvis I læser jeres Bibel, og gjorde underlige ting i profetisk henrykkelse. Det nye testamente, det er bare en fortsættelse af det. det altså, så nogle gange vil vi opleve situationer, øh, hvor vi er lidt ude af os selv. Og, og, og det, det er også en del af det at være kristen, fordi Gud han manifesterer sig. Og så kan man sige, når den her profetiske henrykkelse er over, så bliver vi normal igen. Så bliver vi naturlige. Så passer vi vores job og hvad der skal ske. Ikke også? Men, men øh, det er skønt det her. Tusind tak for det her. Er der en, der har en sang for os?
2: jeg er mega nervøs øh, og hjertebanken øh, sådan, jeg ved ikke om jeg lykkes men øh, jeg prøver jeg ser dig nu mit far jeg ser dig nu mit far du sidder Thank
0: Tak skal du have. Var det ikke en bilsignelse? Tak for det. Giv en en hånd. Tak for det. Jeg tror, jeg vi overlader rådet til Michael at styre det her kaos her. Jeg har fået skabt.
3: Tak for kaos. Vi snakkede på kontoret i går, Jakob og jeg, om at noget af det, vi glæder os til ved en konference, det er at i modsætning til om søndagen, hvor vi hele tiden skal være opmærksom på, at der kan sidde helt fremmede inde i kirken, og vi bliver hele tiden nødt til at skulle formulere tingene pænt osv. Der kan nogle gange skabe nogle friheder, når vi er sammen på den her måde. Hvis du sidder her i aften, og du ikke er vant til den her slags, og noget af det her måske har været en lille smule overrumplende, så grib fat i Jacob eller mig i morgen efter gudstjenesten. Tag en snak med os. Der er ikke nogen, der skal gå hjem og føle ubehag ved det her. Men hvis du er nysgerrig efter mere af det her, så grib også fat i os, og så vil vi gerne bede med dig, og vi vil gerne hjælpe dig til, at det her, det mere bliver en naturlig del af dit kristne liv. For det er noget af det, Jacob og jeg længtes efter ved den her konference, at åndelighed ikke bare bliver en konference, men at der bliver født noget, som vi kan tage med ind i vores hverdag, med ind i vores liv, med på dine arbejdspladser. Det tyder ikke, at du skal sidde og tale højt i tunger over for dine kollegaer, men måske kan du stadigvæk være åben over for, at Gud vil tale, også i den situation. Vi skal fortsætte lidt mere med noget tilbydelse nu. Og mens vi tilbyder, så bare lige stadigvæk være åben over for, jeg tror at måske, at Gud stadigvæk har mere, han vil tale til os, også igennem jer. Sine sidder med hånden op.
2: En, en udlægning til, til Lene. Øj, oh, jeg må ikke gøre det der. I, nu ved jeg heller ikke, om, det, øh, om I kan selv bedømme det. Men øh, jeg tror, at Lene sang er, ja, at der er frihed i Guds rige. Frihed. Jeg tror, det var Lene sang, men jeg ved det.
3: er også da Lene sang, øh, det at øh, der er fryd, øh, Gud fryder sig, og øh, han har sendt englene ned omkring, omkring os øh, her i den her aften, at der er stærkt engle til stede, og øh, de glædes sammen med os, og vi giver den frihed. Jeg kan huske en gang, øh, jeg var startet i en Ny kirke. En noget mere konservativ kirke, end den, jeg kom fra selv. Og jeg var til en lovsangsaften, som de havde der. Og øh, jeg havde kun været der, jeg tror, nogle uger på det tidspunkt, og kendte ikke rigtig nogen. Og mens jeg sidder der, siger Gud til mig, Michael, hvis du går op foran nu, så vil jeg give dig en tungetal, når du står op Det er ikke en kirke, hvor man talte i tunger. Og jeg stod og jeg vippede frem og tilbage. Og til sidst tænkte jeg, jeg bliver nødt til at gå op og stille mig op. Og sagde, jeg ved ikke. Gud sagde, jeg skulle stille mig op. Og han ville give mig en tungetale, når jeg stod derop. Og han gav mig en tungetale, der jeg stod derop. Og hele aftenen forandrede os derefter. Folk begyndte at få profetiske ord. Der er at komme gennembrud. Vi ser i Bibelen nogle gange, at Gud arbejder med at undervise os i nogetgaverne. Han laver nogle gange sådan nogle læringsforløb for os, hvor han skaber nogle trykkerum, hvor vi kan prøve de her ting af, hvor vi kan vokse i de her ting. Han spørger profeten, hvad ser du? Jeg ser en gryde, der hælder. Okay, så tager vi den derfra. Hvad ser du nu? Og det her er også sådan et rum. Det er noget af det, vi gerne vil have med det her. Et rum, hvor der er plads til også at træde ved siden af. Hvor at vi hver især vurderer det, vi hører. Så måske er der stadigvæk nogen, der har mere skole i aften. Måske er der stadigvæk nogen, der skal gribe ud efter noget, Helligånden vil gøre i dit liv i aften. Måske er der stadigvæk nogen herinde, der for første gang skal prøve at få et profetisk ord, du skal dele. Måske er der stadigvæk nogen herinde, der for første gang skal få en tale, som du skal komme herop med. Hvis du under lovsangen her mærker, at der er et eller andet Gud, udfordrer dig på, så grib fat i mig herop, og så lad, os lad det her være åndens skole til os i aften. Vær så god.